0: 大家好，欢迎来到脑内飞发烧星球，又是我陈祥伦
1: ，又是我廖志宇，新年快乐！
0: 没错，应该上的时候已经是新的一年了哈。那先在这边跟大家祝大家新年快乐啦。然后相信大家会觉得，哎、欸，怎么又是我们两个？没办法，我们是一个搭档啦。那相信上一集呢，大家其实是听得很很开心。那这一集可能就没那么开心，不过没关系，大家将就一下好不好？对，好。那这一集的话，就是这一集主要是由我制作，然后我想要跟大家聊的东西是，嗯、呃，怎么讲？就是大家有没有听过一句话，就是说被煮了，料主你有听过吗
1: ？被煮了
0: ，对，煮啊，就是主客博的煮
1: 。没有被主客博，没有。对
0: ，被煮的意思就是说，你可能在 FB 上面啊，然后想要发文啊，或者说你已经发了，就可能就是不见了，或是发不上去，嗯、或者你讲什么话，然后呢，就是可能被冲康了，然后就是被主客博冲康，就被说是被主了这样
1: 。被主客博取消了
0: 。就對,对对对，反正就是。呃，在 Facebook 上面可能有一些功能突然不能用，可是，在感觉起来好像也不是什么技术上的问题、嗯，可能有其他的、其他的因素的考量，嗯、那就被俗称为被阻了哈。那我觉得这件事其实是相当有趣，因为从这件事我们可以感觉到，呃，看出一些端倪，就是说我们现在啊，几乎呃，像公众人物来说，即便我们都会说年轻人不太用 Facebook， 可是其实准确来说，我觉得只是不去使用 Facebook 作为他呃讲话的媒介吧。不过其实你取得很多资讯还是从上面获得的，对不对？对啊，比如说像可能看一些呃新闻啊，或者说你可能想知道一些政治人物他自己的呃他最近的呃在做什么，或者一些想法，都是透过 Facebook 这样嘛
1: ，或者是地震的时候你，你对对对,对对对，你会马上上 FB 去看。
0: 对，没错没错。那所以今天其实 Facebook 它已经成为了一个新的这种。呃，言论的市场，言论的一个平台。嗯、那在这个情况之下，我们是不是还能够透过传统啊，觉得说它只是一个私人企业，然后我们跟它之间只是订立一个就是司法契约去看待这整件事情？我我我自己的心里就会觉得，哎、欸，应该有一些不一样了，因为呢，就是它已经开始承担了比较多的，就是承载了我们比较多言论自由权利的这样的一个任务。所以在这个情况之下，如果它的管制啊，然后是有一些。不当的状况的话，那是不是有一些其他方式可以去做制衡？所以我今天就想要来跟大家聊一聊备注这件事情，然后呃，各国是如何应应啊，或者说怎么会有这样的事情发生，然后最后是我自己的一点想法。这样，不过在聊这个主题之前啊，想先跟大家讲一下说，说为什么像 Facebook 或 Twitter 这些公司，他们要对就是社群平台里面的言论想要试图去加以控制，那它一定有一个很正当的原因。那我们就是来看看说这些原因可能是什么。啊，要队有帮他准准备一些新闻所以我们来看一下，哎、欸，有什么样的事件吧
1: ？根据麻省理工二零一八年的研究，他们用大数据证明了假新闻比真相传播来得更快更深。那研究人员指出。在 Twitter 上面的真新闻要触及一千五百 人， 得花上比假新闻多六倍的时间。此 外， 假新闻平均触及的人数比真新闻多了三十五在推文分享的方 面， 假新闻比真新闻多了七十八可能被分享以及推转的一个可能 性， 其中又以政治类的假新闻表现最突出。
0: 好， 所以其实从这个新闻的 话， 我自己的观察会是有几 个， 就是其实。刚才最后就讲到那个政治类的假新闻是表现最突出的嘛？那为什么会这样？其实也不难想象啦，因为说就是政政治类的言论啊，或者说政治类的这种议题的操控，才会是大家最关心的一个点哦、嗯。那么，如果我们观察我们自己这个宪法里面基本权的保护的话，在言论自由的领域里面，政治性的言论自由是属于这个呃最需要被保护的，因为它呃虽然我们可能民众都觉得说。政治性的言论呢、啊，大概都没什么营养。不过，其实政治性的言论在宪法的保护里面，它是属于这种高价值的言论，因为它对于我们的自由民主的宪政的维护是很重要的。我们就是要透过这种不断激荡出大家都觉得是废话、觉得是垃圾化的言论之中，慢慢找到你为什么认同这个国家，或者说你为什么不认同这个国家，或是我们的国家在追求什么。所以，其实政治类的言论。它是相当重要的，它非常具有价值，所以你去做它的假新闻，才会彰显出那个价值的存在，或者说那个 CP 值啊，应该可以这么说。不过其实从这一点，我们可以看到一点是说，呃，假新闻啊，或者我们呃不是在这个新闻，呃不是不不是在这则新闻中所提到的，像是这种仇恨言论这种事情，其实，在社群媒体里面是广为蔓延的，也因为如此啊，就会让大众或者说政府。去觉得说，哎、欸，你这些平台是不是应该做点事啊？好，那讲到这个，那我们来看看下一则新闻
1: 。接下来我要讲的这篇新闻是美国国会山庄示威事件之后，各大社群平台相继出手封锁美国总统川普的账号，也延伸了去平台化的讨论。那有学者分析。去平台化的手段可以降低川普与阴谋论者的感染力，但也有可能让言论变得更加极端与危险，且更难追踪以及研究。网络巨头封杀川普账号的做法，并非没有争议。包含德国的总理梅克在内的欧盟领导人也发声质疑，科技公司越来越难处理言论的议题。那也有人形容国会山庄是压垮社群平台的最后一根稻草。两大平台过去多次强调。绝不审查政治人 物， 否则选民无法看到民选的官员的完整言 论， 无法促成政治人物为自己的言行负责。自从国会被闯入的事件之 后， 却迫使他们实行更为严厉的新标准。
0: 好， 所以如果从这则新闻之 中， 我们其实可以发现 到， 就是在呃这个时代 啊， 这个应该说煽动性的这种仇恨言论越来越猖狂的这种时 代， 各国啊，或者说社会上都会对于这个科技公司，它能够去处理这些言论的议题，来去更加的期待，或是觉得说他们应该从这些源头面就进行一些控管。可是，嗯，像这些这些平台业者其实就一直会觉得说，他们怎么可能会去为了他们的言，为了那些用户的言行负责？那怎么可能去审查他们？这也太困难了吧？反正就是。在这个管制与不管制之间，就产生了一些折冲或者是一些竞合这样子。那其实如果我们观察到自己现在我们所使用的像 Facebook 这些平台的话，都能够看到他们有试图进行一些管制，吼，就是像是有什么社呃社群的规范啊，或者一些守则，然后你的有可能你的贴文或者你的留言就会被删除之类的。那其实其实这些都是一些它的管制方法。好，那下面的话我们可以来看一下，就是关于。我们刚才提到的这个面向啊，是这种对于仇恨性言论的管制，社会或是国家给予的期待。那也没有另外一个部分呢？另外一部分就是我刚才说一直提到的，就是被阻了这件事情，就是那些发生在哎台湾或是在全世界都有发生的一些莫名或是被不合理的被社群平台下架的内容。那关于这个部分，有没有什么样的新闻我们可以来了解一下？呢？
1: 接下来要跟大家分享，近年来脸书在 AI 机器的侦测下。自动化移除和存储那些仇恨言论及散布者。祖克伯也曾经宣称，平台上有近九成的仇恨言论在被检举前已被系统自行删除。然而，在文件里面透露，内公司内部的报告指出，真正被删除的文章以及留言。不到百分之五。那其实同时在国内有曾经有数位公众人物共同召开记者会，宣称自己在评论政府相关议题的文章被移除，甚至账号遭停权。也有大学的学代会指称，他们当初公开声援慈湖泼漆案学生的贴文一度遭到下架。另外，在香港地区也曾经有一个作家质疑自己因多次分享当时泰国示威活动和声援行动等等的政治性贴文。进而遭到脸书暂时性的禁言，而在这个之前，也有一位西藏的作家表示自己使用了十余年的脸书账号突然遭到了停用。
0: 好，那所以在这边的话，我们看到一个问题，就是说脸书啊，他说他用的这个呃删除仇恨言论等等的系统，就是透过一个 AI 机器去做。可是其实，哎，真正查出来之后，发现可能真的被 AI 系统删除了，那也只占了其中的一小部分而已。那其他每每涉及这种。呃，敏感性的这种政治言论的时候，都会被删掉。那这又是谁去控制的呢？那可能会是这个脸书里面自己的内部单位，然后去做一个筛选嘛。那在这个状况之下，是不是就会让这个言论的市场里面，只会出现一种脸书觉得 OK 的声音？像是这些香港啦，或者说西藏的这些人士他们的发言，可能就如果不被脸书所踩的话，那就会面临这种被被煮掉的这种。这种这种状况，那这样子的是我们所期待的言论市场嘛？所以，呃，面临这种挑战的话，哎，是不是有可能会有一些国家进行一些处理或是呃管制呢？因为我们可以看到这一边的话会呈现一个不同的面向，就是呢，在前面我们提到的是很多的仇恨言论，很多的这种煽动性的言论，政府希望，哎、呃，脸书这些单位你可以进行一些管制。可是反过来讲的话，这些管制越来越多的时候，他当然他也会害怕。到底什么才叫做仇恨性？什么是煽动性？那会不会就是说，哎，他担心国家会对他问责，所以他就是一律删除了所有可能国家或是执政当局所不喜欢的东西。那在这个状况之下，是不是又侵害了我们的言论自由的权利？所以我很好奇说，说有没有一些呃正常的民主国家的法制，可以透过立法的方式来做一些处理？哈。
1: 根据 BBC 的报道，其实，在现代的社会当中，人们无时无刻都会在社群平台上面聊天啊，或者是抛文或看影片，保持联系等等的。那其实，像脸书、IG 或 YouTube、微信等等的网站，更成为了人们获取大量讯息的一个渠道。然而，社群平台也充满了各式各样的内容陷阱，包括像是农场新闻、误导资讯、假新闻等等的。那也因此这样。世界各国政府也接连提出各种不同版本的管制措施，而这些政府又是如何管理这些五花八门的社区媒体呢？我这边想要跟大家介绍
0: 一个关于德国的立法方式。德国呢，基本上在这个网络的管理的部分啊，它的相关立法算是全世界比较领先的。那因为德在德国、哦、他们觉得言论自由的权利并不是一个绝对性的权利，其实在很多层面，他们都会需要、欸、人民的言论自由。自然就需要做到一些、欸、退后了，比如说很明显的像是纳粹有关的言论，那这个绝对就不是这种权力保障的范围之内。好，但这不是我们今天讲的重点，我们今天讲重点呢，就是德国它立了一个叫做网络执行法的法律。那这个法律呢，它你只要是超过这个200万注册用户的网站公司啊，你都需要去遵守。当然还是有其他一些要件的、啊，那反正就是符合相关的要件之后。这些公司都需要遵守这部法律。那为什么要这么设立？就是因为他想要去管的是那种大型的社群平台。那这种中小型的，你不能那么早去管它嘛？你现在去给他做很多的这种、哎、介入啊，他可能就发展不起来了。所以其实主要就冲着那些 Twitter 啊、Facebook 这种公司而来。那这些公司呢，他们必须要设立一些透明的一些、哎、相关的程序。什么样程序？就是说对于这个言论啊，他可能要进行一些审查。那可是这些审查是可以被申复的。就是说如果你对这件事情不满的话，那它有一个投投诉的机申诉的机制。好，那除此之外啊，如果有这些言论，他们有这种煽动性、仇恨性的言论，他们要在二十四小时之内去做一些处理，基本上就是说删除啦，明显违法的这种讯息。哈，那如果你不去这么做，你,你这些公司你违反的话，你会面对一些高额的罚款，对罚就是一些这种处罚啦。那在这个状况之下，其实就会迫使这些社群媒体来去履行他们所应该承担的一些义务。可是同时间呢，又给予这些使用者一个好的一个管道。不过这这个法律也不是今天就是就变这个样 子， 它其实啊过去也被常常被大家批 评， 它基本上是一个毁誉参半的一种法律啊。因为当然一方面人家会觉得 说， 哎， 你政府怎么可以管那么 多？ 就是如果今天有一个人他不同意 Facebook 的这种规管的 话， 那他大可以不要用 啊， 终究是这种民事之间、司法之间的问 题， 到底为什么会需要政府这么强大的介 入？ 那当然政府绝对有很厚实的力 量， 他觉得说今天我们不去管这些。假讯息啊，这些仇恨性的言论，它直接危害的也是我们的自由民主。我刚刚有提到嘛，就是说言论自由啊，政治性的高价值言论，它其实也是维系自由民主宪政秩序的重要内涵。可是，如果你今天你不去管制这些假新闻的话，那它很有可能也会重击这些自由民主的价值。就像我们看到这些呃过去这些假新闻啊，可能去撼动了一个国家的这些选情哈。所以这其实是很好理解的啦。我这边也想特别介绍一 下， 就是台大的这个苏慧杰老 师， 他有一个文章叫做《正当平台程序作为网络中介者的免责要件》。那这个文章之 中， 他特别的去呃讲了超级多德国网络执行法的核线性的评析。然后更重要的事情 是， 他在里面使用的文字都相当的浅 白， 然后浅显易懂。不过当然 了， 我们这个频道也不是特别要跟大家做一些法学分析 的， 所以大家有兴趣的 话， 绝对要去看。拜读一下这篇文章，我真的觉得就是呃受益良多好，所以那除了德国的立法方式以外，有没有其他国家的一些事例，我们可以来看一下呢？那讲一下另外一种，另外一个另外就是要怎么讲呢？就是说，哎，这个象限的另外一端就是美国了。我们要提一下美国，为什么要提美国呢？因为美国目前的法律的规范方式跟我国一样，简单来说就是没有管，完全不不管了、啊。就是说有事的想要去管，可是这些草案可能都躺着，然后也没有不知道哪天会过这样。就是呢，我们前面有提到那个美国的很多事件嘛，其实也不用特别提，大概也都可能能够了解。主要就是川普的出现呢，其实就来带来了很多对于这种网络上的言论的重新的反思。那其实过去呢，这个美国啊，它相关的这种立法有一个这个 Communications Decency Act， 那这个法律的一第230条之中就有提到了，就是。呃，网络平台业者他不需要针对用户的所的言论进行负责，所以就是像现在这个样子，就是说 Facebook 它其实不会去管到你里面做了发了什么言论，然后做了什么事情，它不需要负担这些责任这样子。那当然，它如果要进行管制，也可以有、哦、这个法法条也有说，就是也可以这么做，但它不需要这么做。那其实也是目前我国的采取的立法方式。可是其实这样子的话，很多的美国民众觉得说，哎、欸。那这样子 ，Facebook 都赚钱赚的那么薄，然后他们确实是因为这些使用者带来的使用者的这些红利啊，然后说带来很多广告的收入，可是却不用负担很多的义务或责任，那这样可能不太对，特别是川普的出现之后，让大家重新重新加以反思。所以我国目前有一个数位的呃通讯监察，什么通讯数位通讯什么什么法了，对。社会通讯保障法之类的，然后那也是想要去即试图去规管，不过目前是草案啦，然后也是因为还有受到很多不同意见的这种批评啦，所以也还在思考这件事情。其实这个折冲就是我刚才一直在讲的說，说一方面我们当然希望 Facebook 这种公司你去管这些不好的言论，可是另外一方面又怕他说你管的方式啊很有问题，就是说你管到最后就是。你爽的就留下来，啊你不开心的就删掉，那很有可能这状况嘛，应该说我们现在所面临的就是这个状况嘛，所以我一直都觉得说，即便是我们担心，呃，就是政府的力量去介入之后，可能会影响一些他们的。呃，自己的企业经营，我当然，我我自己是觉得，我们一定有很多的法律的方式、法规制的方式去调和这件事情啊，就是说可以同时做到我们保障人民的言论自由，同时间呢，又让这个啊、呃、仇恨性的言论能够有所控制哈。好，那讲到讲完了这两部的这个法律介绍之后，其实很多国家、啊，包含在像是这个澳洲啊，还有这个欧盟，也有很多的其他一些法规翻，那大家如果有兴趣的话，也可以也可以特别去留意一下。
1: 回复祥伦，刚刚前面提到各国立法的措施，其实也有人提到，国家在解决问题的时候，也像是在解决其他全球问题一样。政府间必须透过不断的沟通，还有判断，制定出相对统一、完整的跨国管制规范，无论它是国际性或是区域性的。而如同欧盟的 GDPR， 进而提高社群公司在收到言论下架或删除的举报要求时，能够进行较高品质的内容审查的诱因，而非促成公司。直接删除言论的可能性，同时随着时间推移，逐一完善各项审核内容的制定标准，例如应该要如何定义情色内容，那何谓是恐怖主义，并且是成立相关的专业监管机构来进行监督审查，提出观察报告，如此才能适当而避免当代碎片化的管制现象，进而弄巧成拙的成为侵害人民言论自由的利器。与助长国家武断威权的温床。
0: 那像我个人而言的话，我对这件事情有什么样的看法？就是、说我觉得有什么样的一些哎、呃、改善的措施，或是如果我们未来要立法的话，有什么比较好的方向？那。呃，以下就是我自己的一点浅见了。我目前还没有看到有文章就是来支持我的论点，不过我提供一点自己的看法，就是我觉得说，其实啊，就是演算法的公开这件事是相当重要的，哦，因为其实演算法会去决定了呃，我到底能够看到什么样的言论，或者说他帮我决定好说我们可能会期待看到什么样的言论。可是这件事情其实，哎，为什么由他帮我做主？那其实很有可能会影响到我们整个言论的市场。不过你也能够想象。演算法这件事是何等的重要，对每间公司来说都是一个非常重要的资产。你要他去公开，其实也是相当困难了、啊。那所以我也考量到这一点，我我自己是觉得说，如果把审查这样的一个功能都放给一个公司去做，其实对他们来说也是增加了他太多的义务，再来就是给他太多的权利。所以我觉得要成立一个独立的委员会，那这个委员会的定性应该是属于一个司私法的一个团体，还是一个公法的团体？这可能还可以再讨论。不过委员会的组成主要是由这个。呃，各方的利益团体可能像是很多的不同的公司啦，就是一定规模的公司，然后还有一些民意代表，然后政府的机关或者一些民间团体，然后共同来组成。然后这个委员会呢，就是来去处理各大平台，他们当他们要进行一些言论审查的时候，就由这个委员会来决定。这个言论是否真的涉及仇恨性或煽动性的言论？那当然，你会想说每天有天啊，有可能有几千万则的言论吧？怎么可能就靠那几个人这样子去做吗？那也不可能去聘超多人，因为也没那个钱啊。那怎么去做呢？所以我觉得说，这个委员会的执执行他的职务，也可以使用这个演算法。但是他们的演算法需要公开，就说这个委员会他们可以去建制一个机器，然后呢去让这个机器去决定说什么样的言论可以留着，什么样不行。可是他们的这个机器所使用的演算法是需要被呃公开让大家做检视的。那当然就是我是一个就是文主飞嘛，所以呢也不太知道说确切来说是不是可以这么做。不过我觉得应该是可以啦，我觉得应该可以啦。那这除此之外，他们我们就这个委员会也有一个申负的机制，可以呢让大家提起。呃，救济，然后最后如果救济不服，也可以提起诉讼，然后进到法院，然后再由法院做一个裁断，这样来维护大家的这个言论自由，同时间呢又能够做好这个管制，这样子。那这是我一点小看法。所以其实今天就是也是大概聊一下啦，然后呢跟大家讨论说，呃，一点不同的面向，因为我们这几年来都常常听到说，呃，言论的影响嘛，因为像是这个仇恨性、煽动性的影响，所以呢大家都觉得说 ，Facebook 应该要去管制啊，可是。我们当我们一直在抱怨说那种被煮了啦，或者说东西不见了啦，或者是像是之前、哎，如果你去打卡，你去看永恒组，你的 Facebook 铁粉就会不见。其实这件事蛮特别的嘛。那那在这个状况之下，我们是不是有一个另外一个另外一个层面、另外一个角度的思考方式？觉得说这些公司是不是有太多权利了？可是应该不能解释说我们只是司法契约，应该它具有一点点的这种呃，应该是公共公共利益的色彩这样子在里面。那这是一个其另外一层面的思考方向，所以这是我这集想要跟大家来聊的。好，那这集的话就相当简短录到这边，然后期待大家就是在新的一年呢继续收听我们的节目，然后呢加入我们的社团来，大家一起来关注各种不一样的议题哈。好，那就这样了，拜拜。大家
1: 拜拜，二零二二快乐。
0: 快乐。